0: meu querido Enelilson vai escrevendo aí eu uso carburador, eu uso injeção ó o Daldon aí carburado carburado Renatão eu fiz uma enquete e muita gente realmente ainda não se deixou levar pelos injetados ó o seu João média aí na área também Fala, grande Bernardo. Weber 40. Escreve também, ó. Meu, meu modelo é Solex 30, eu uso Solex 32, eu uso Weber. Vai colocando aí, meu. Vamos, vamos construir aqui uma relação já com base naquilo que vocês usam para a gente poder intermediar. Olha o grande aí na área também. Hoje nós temos um universo já bem dividido, não foi assim há 10 anos atrás, há 10 anos atrás todo mundo, ó, oh, Daldon está ansioso pelo nosso projeto elétrico, entendam bem, até hoje os nossos projetos andaram em cima dos carburadores, porque realmente eu sou um apaixonado pela filosofia carburada e dificilmente abrirei mão, pode ter certeza, mas não, nós não podemos negar a evolução, a questão da injeção ter entrado nesse universo e em breve, queiramos ou não, os elétricos. Então o nosso projeto elétrico está por vir aí, é, o carro já está pronto, tudo exatamente como se deve ser para logo entrar o kit elétrico nessa brincadeira. Então o nosso, nosso conjunto elétrico está em vias de sair. Mas enquanto isso, e por bons anos se depender de mim, estaremos é, utilizando os carburadores. Mas, como eu disse, existe uma filosofia dentro do sistema de injeção que realmente nós não podemos negar para manter o espírito vivo do nosso universo a ar. Isso, obviamente, considerando o que eu vou falar hoje. Então, prestem bastante atenção, porque existem justificativas, existem questões que realmente fundamentam a razão de eu ter passado aí... Quatro dias estudando sobre o sistema FuelTech. Mas para quem às vezes não me conhece, eu fiz engenharia elétrica e dentro da engenharia elétrica eu busquei uma forma de trabalhar com a área automotiva. Como eu fiz é, o curso de engenharia em Goiás, a faculdade, a Universidade Federal de Goiás, ela não tinha, ela sempre teve o um curso voltado para a área de potência, área de produção de, de energia ou área de telecomunicações ou área de eletrônica e o mais próximo que eu tinha para chegar dos automóveis era realmente o campo da eletrônica e foi aonde eu me dediquei mas até então eu fiz é, um curso eu, eu fiz estágio em uma empresa a única empresa que eu consegui encontrar e de fato uma das únicas no Brasil em Goiânia que trabalha com engenharia reversa, que trabalha com o sistema elétrico automotivo. Essa é a empresa, de um engenheiro mecânico, é, ela tinha, ela, ela trabalha até hoje, inclusive, o nome dela se chama Ciclo Engenharia, ela trabalha fazendo engenharia reversa do sistema elétrico. Quando você adquire o seu automóvel popular, a fábrica não fornece o esquema elétrico. Se você quiser resolver qualquer questão, do sistema elétrico do seu carro, você não tem acesso a essas informações. Então eu fui parar nessa empresa e o objetivo dessa empresa era construir manuais técnicos fazendo a, o, o sistema elétrico, é, remapeando o sistema elétrico para construir diagramas que pudessem acessar os, os reparadores. E aí todo mundo da área de reparação acabava tendo acesso, a, a esses materiais Para poder realmente é, Resolver problemas técnicos Dentro dessa empresa Eu fui destinado Para a área de cursos Sobre injeção eletrônica Então antes realmente De estar aqui e, e trabalhar Com o universo Volkswagen Eu trabalhei por um bom tempo com essa empresa Focado nas questões Do sistema de injeção eu ministrava cursos com base no princípio. Qual o princípio dos sensores? Qual o princípio que fundamenta a leitura do sistema de injeção nos motores? Então, eu tive o prazer de aprender a base técnica de todos esses componentes que compõem o sistema de injeção. Mas, como eu disse, é, até esses dias me deparei num grupo, alguém é, comentando que... É, jamais os, os elétricos dominarão os, o mundo dos automóveis. Há 20 anos atrás, quando saiu o sistema de injeção, é, as pessoas também falavam a mesma coisa. Jamais, por alguma razão, os é, automóveis deixarão os carburadores. Eles nunca serão injetados. E aí alguns, assim que saiu o Gol GTI, que foi o primeiro automóvel, automóvel nacional com injeção, assim que saiu o Gol GTI, muita gente, por, com alguns anos ali, dois, três anos de uso, com dificuldades em se manter aqueles sistemas, voltaram para o carburador. O carburador estava ali, há dois, três anos atrás. Então, não era difícil de voltar esse sistema. Ó oh, meu querido Luiz aí, junto com a gente, grande veguian então, esses carros sofreram essa, essa cultura de enfrentar as pessoas que não aceitavam essa evolução. Então, assim, alguns teimaram em não aceitar que os automóveis, infelizmente, necessitavam evoluir para os sistemas injetados. E alguns, por alguns anos, é, o GTI saiu é, no final da década de 80 e... Foi o primeiro sistema injetado, mas a Volkswagen continuou lançando o Gol carburado até 96, justamente porque muita gente ainda não aceitava esse sistema. Então, nós carregamos essas questões, óbvio. A década de 90 ela foi muito perturbada em relação a isso, por quê? Porque os sistemas de injeção eram precários, existia um sistema de monoponto que tinha um bico de injeção central, que era uma tragédia. Aquilo, aquilo não servia para nada. Existiam carburadores eletrônicos para fazer essa transição. E se nós formos olhar os, os Volkswagens da década de 70, os alemães, eles já eram injetados. O Fusca ganhou injeção em 1974, se não me engano, na Alemanha. O Porsche 914, em 69. A variant alemã, a linha Type 3 alemã em 68, 67, se não me engano. Então assim, a injeção estava lá atrás e nós aqui no Brasil demoramos um pouco a aceitar isso, a receber essa evolução. Óbvio, como eu disse, todas essas questões, elas infelizmente tiveram razões palpáveis pelo fato de esses sistemas não funcionarem coerentemente. E aí com essa deficiência, obviamente, a cada dia o carburador ia se perpetuando. Bom, mas o que levou realmente a tomada de direção na produção dos motores em relação à injeção? A injeção começou a ocupar um espaço que até então era mais difícil, era polêmico, de resistência, de, de capacidade de funcionamento sem problemas, e isso foi realmente criando uma relação de confiança com o mercado, e os sistemas injetados acabaram dominando a, a linha de produção. E assim foram evoluindo. De, os sistemas, durante esse processo, eles foram evoluindo. O principal, hoje, é fabricante de sistemas de injeção do mundo é a Bosch. A Bosch, a Robert Bosch, é uma empresa dedicada. Ela se dedica aos sistemas eletrônicos que compõem os, os motores, os sistemas automotivos. Então a Bosch dominou, a Bosch alemã dominou esse, esse circuito e passou realmente com propriedade a construir uma relação muito é, fiel com os sistemas de injeção. Bom, uma vez que os sistemas de injeção entraram nesse mercado, o que fazer com os modelos antigos? Como poder trazer o seu veículo antigo para essa alternativa que até então era muito condenada, era, não era aceita, mas que de repente começa a se provar diferente. E assim, inseriram nos mercados, no, no, no mercado mundial, no mercado brasileiro, empresas que passaram a criar sistemas com o objetivo de lá atrás trazer de volta motores que até então não tinham alternativa, dentro do universo da injeção. E... Muitos ainda puristas não aceitam muito essa filosofia. Confesso que eu também sou um deles, mas não posso negar que, de certa forma, existem hoje alguns modelos que realmente são, são necessários. Alguns projetos são necessários. E é o que eu vou mostrar aqui hoje. Bom, mas vamos voltar um pouquinho lá no carburador? Quando os carburadores foram... É, fabricados, o objetivo deles era realmente de alimentar o motor com a demanda de combustível, o combustível é a parte do processo de queima que vai gerar energia, só que ele precisa do comburente, que é o oxigênio os dois se juntam e através deles, se eu efetuar uma compressão, eu consigo gerar explosão, consigo gerar realmente converter o combustível em energia essa energia ela é transformada em movimento. Nos modelos antigos, a gente tinha esse processo com uma certa dificuldade. Eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico da curva de potência de um motor 1100. Prestem bastante atenção. Ó. Aqui está o gráfico. Ele está tampando um pouco aqui. A minha, a minha imagem está tampando a curva. Mas esse motor, ele tem precisamente aí... Aliás, esse aqui é do 1200. Deixa eu pegar o do... O do 1100 aqui. Porque o do 1100 ainda é mais crítico ainda. Pronto, esse é do 1100. O 1100, com seus 25 cavalos, tinha essa curva de de potência. Imaginem que toda essa energia era capaz de produzir, aqui do lado esquerdo nós temos o torque. 7 quilos de torque e uma potência estimada de 25 cavalos. Bom, vamos discutir aqui, para quem às vezes não conhece essa filosofia, qual a diferença entre torque e potência. Eu vou citar um exemplo bem... bem, bem Bem é, simples para ficar claro para vocês. O torque é aquele indivíduo fisiculturista que levanta ali é, de peso 100, 120 quilos. Isso é o torque. A potência é o maratonista, aquele corredor dos 100 metros, que faz é, os 100 metros abaixo da casa dos 10 segundos. Então, quanto a maior potência menor tempo eu consigo atingir os 10 segundos. Quanto maior o torque, mais peso eu consigo levantar. O que é o motor ideal? É quando eu junto esses dois em uma figura só e consigo toda essa capacidade de geração de energia. Só que o motor a combustão, ele sofre algumas, alguns problemas, algumas dificuldades, principalmente o motor a ar. E esse gráfico demonstra bem isso. Nos primeiros motores 1100, nós tínhamos essa, prestem bem atenção nesses dados. Essa quantidade de torque que a gente atinge aí é quase 7 kg e uma potência máxima de 25 hp. Aqui embaixo, pessoal, se vocês observarem bem na, na parte de baixo, nós temos o, o RPM. Essa parte aqui, ó, à medida que o RPM vai avançando, ou seja, à medida que o seu motor vai trabalhando você vai atingindo valores maiores de potência e torque. Só que observem que o torque, ele sobe e desce. E a potência, ela sobe e desce também, só que ela atinge o valor máximo dela em valores de rotação mais altos. Então, observem que isso acontece no motor 1.100 a 3.300 RPM. Isso é assim, <risos> extremamente pífio. Mas, imagine bem que nós estamos falando, prestem bem atenção para vocês interpretarem essa relação, nós estamos falando de 25 cavalos, o que, que significa 25 HP? O HP foi medido da seguinte maneira, foi pegado a energia, um peso ideal, e colocado um cavalo para arrastar esse peso, dali tirou-se a unidade de HP, ou seja, um horsepower é um cavalo. Imagine você enfileirar 25 cavalos para puxar uma carroça. 25 cavalos, que era o que a gente tinha na época. Então, essa capacidade, ela realmente era significativa na década de 30, 40, começo da década de 50. Então, tudo isso, para a época, era extremamente relevante. Mas a necessidade veio e trouxe o motor v Vou colocar o um 1.200 aqui. Esse é o 1.200. O nosso motor 1.200 aqui eu estou sem a curva de torque. Eu só tenho a curva de potência. É muito parecida. Mas aqui nós estamos atingindo 30 cavalinhos. Do 1.100 para o 1.200 nós ganhamos 5 cavalos. Então assim, não foi expressivo, mas lembre-se bem. São 5 cavalos no meio de 25 e isso para a época também era relevante. Só que, exatamente lado a lado, na mesma época, observem bem que a data, essa data é de 54. Muito é, paralelo a essa época, nós tivemos, tivemos Fernand Porsche, que realmente veio com a sua escuderia, trouxe uma gama de engenheiros que realmente reinventaram a mecânica ar e deram uma nova. História para isso. Vou mostrar para vocês aqui em primeira mão a curva de torque do motor Forcan. Observe bem o que um motor Forcan tinha com 1.600 HP, com 1.600 cilindradas. Esse é o nosso motorzinho Forcan de 1.600 cilindradas. Esse foi o primeiro Forcan. Ele, na década de é, 50, no começo da década de 50, que eles elaboraram o motor, esse motor tinha já de torque o dobro do 1.200, aproximadamente ali 13 quilos de torque, e ele já beirava 100, mais de 100 cavalos, ele já beirava aí 110 cavalos de potência, o um motor 1.600, em 50 e 3, que foi o primeiro lançamento do Forcão. Então, essa relação, ela já construía uma, uma, uma... Ela já era prova de que a engenharia em cima desses motores era capaz de trazer novidades. E isso ficou bem claro. Só que, dentro dessa evolução, eu vou pegar aqui o... Deixa eu ver aqui... Eu tenho uma, uma curva de, de torque aqui, onde eu quero deixar bem claro para vocês a, o ponto mais importante. Observem bem essa curva de torque e potência. Essa é uma curva de torque de um motor convencional, sem grandes atrativos, sem muita novidade. Eu tenho a potência e o torque. Observem que a curva de torque, como eu disse, ela forma um chapéu. Ela sobe e desce. E a curva de potência também, só que ela, ela, ela vai crescendo ao longo da variação da rotação até começar a descer ali depois que você está próximo do limite final de rotação. Então, o que nós temos através dessa, desses dois gráficos? Nós temos uma variação que é determinada pela eficiência volumétrica do motor. O que significa isso? Observem que no começo, à medida que a rotação está subindo, isso é crescente. Só que eu tenho um ponto aonde eu tenho exatamente o máximo desses dois objetivos. Aqui nesse caso eles não se encontram. Isso é péssimo. Por quê? Porque quando eu tiver realmente a minha variação máxima de potência, o torque já foi embora. Eu já não tenho torque no meu motor. Então, tecnicamente, os motores carburados e com sistemas de ignição que não é, propiciam uma relação de ponto eficiente, eles sofrem com essa questão. Você tem a, a, a aceleração, a capacidade de conversão de energia crescendo, só que chega um momento que você perde torque e a potência continua. Vamos lá, vamos exemplificar bem para vocês entenderem o que isso significa. Eu estou numa subida onde eu estou com o meu carro e aí eu começo a enfrentar essa subida. Eu vim acelerado. O meu carro tem essa curva de potência. Quando eu estou lá no pico dessa curva de potência e eu começo a encarar essa subida, o que, que vai acontecer? Eu vou começar a enfrentar uma dificuldade. Se o meu torque naquele momento já começou a cair, não adianta. O meu carro realmente vai começar a sofrer nessa subida. Então, você fica limitado. Quais as, as, os direcionamentos dessa limitação? O carburador ele tem a capacidade de transformar o combustível, de, de fornecer o combustível numa, em condições pré-determinadas. A partir do momento que eu vou lá e configuro os decletes, o, o diâmetro da boca, tudo isso está pré-configurado para aquela cilindrada, para o que eu tenho dentro daquele motor. Se eu enfrentar diferentes regimes, infelizmente, o que ele vai entregar é aquilo ali. Não adianta. Se eu tenho, eu tenho nesse mesmo conjunto um sistema de distribuidor que fornece a faísca, a centelha, durante esse processo de centelhamento, ele vai fornecer uma curva de avanço eu já até andei explicando isso aqui para vocês. É, ele vai fornecer uma curva de avanço fixa, determinada. Ela é uma cordinha. Eu pego essa cordinha estico ela, trago e estico ela de volta, mas ela tem esse limite. Eu sempre vou só esticar essa cordinha. Não tem o que fazer, porque ela foi pré-determinada para esse limite de funcionamento. Então eu começo a transitar nessas condições do, do motor. E aí é onde eu tenho esse ponto crítico. Infelizmente, eu vou ter essa queda, essa diferente relação. Bom, mas o que, que se pode fazer? Quando eu, eu falei sobre eficiência volumétrica, quero mostrar para vocês aqui. É, aqui está um, um, um outro gráfico que realmente me entrega esse ponto. Observem que essa curva ela sai de um ponto de torque para uma rotação, isso aqui define a minha eficiência de volumétrica. Ela sai, ganha um, pa, um platô, exatamente uma parte onde ela é um pouco ela, ela é mais contínua, dentro de um intervalo e depois começa uma queda. Vamos lá, o que determina isso? Quando o seu motor está em baixa rotação, a válvula abre e fecha a uma velocidade. Quando você está em alta, em alta rotação, ela vai abrir e fechar numa velocidade muito maior. A capacidade de entrar ar está no intervalo que essa válvula permanece aberta. Esse abre e fecha dela configura janelas de tempo. Então a 6.000 RPM eu, eu vou ter uma capacidade de abertura muito menor do que a 2.000 RPM. Então observem que a hora que essa curva aí começa a passar dos 4.000 RPM a eficiência volumétrica vai lá para baixo. Por que ela vai lá para baixo? Porque o intervalo de abertura das válvulas vai diminuindo. E se eu tenho um cabeçote com a válvula pequena, isso piora mais ainda. Se eu tenho um carburador que não tem capacidade de fornecer o que o motor precisa, diminui mais ainda. Se eu tenho um distribuidor que não avança o suficiente, Diminui mais ainda. Então, observe bem que Porsche conseguiu fazer um motor 1.600 com mais de 100 cavalos. Pouco tempo depois, a Volkswagen veio com 1.600 dela e entregou aí 53 cavalos, 54 cavalos. Porsche conseguiu o dobro. Nossa, mas espera lá. Com a mesma cilindrada? O que significa cilindrada? Cilindrada significa essa caneca aqui. ó. Esse volume. Imagine... Dentro dessa caneca, que cabe, teoricamente, vamos colocar aí 300, 400 ml de água, eu consegui molhar uma mesa e com a mesma caneca eu consegui molhar uma sala inteira. É exatamente essa a diferença que ele conseguiu converter. Então, uma vez que você trabalha certos pontos de eficiência, você muda esse gráfico aí. E eu vou mostrar para vocês agora exatamente alguns gráficos do motor a ar que realmente tiveram a capacidade de mudar essa história. Aqui nós temos o um motor, a primeira curva é um motor 1600. Eu vou tirar os comentários aqui para ficar melhor para ler. A primeira curva é um motor 1600. A segunda curva é um motor... É 1600 injetado usando um carburador a terceira curva é um motor 1800 usando é, turbinado com um carburador também a quarta curva é um motor 2.0 usando dois carburadores e um comando já melhorado a quinta curva é uma curva de dois carburadores e turbinado e com comando é, o mesmo comando de cima só que agora com uma pressão maior e utilizando o álcool e a sexta curva é utilizando o turbo dois carburadores maiores e mais pressão então o que, que nós temos observem as curvas olha o que entregava de potência o motor 1600 aproximadamente o pico de 60 cavalos o primeiro motor é, 1600 turbinado ele já passou dos 100 cavalos. Nós já temos aqui mais de 100 cavalos. Vamos colocar aí 105 cavalos. O terceiro, já simples, mas 1.800 turbinado. Nós já tínhamos algo próximo a... Vamos, vamos falar aí que nós temos 155 cavalos. O quarto, nós já tínhamos aí picos de 195 cavalos. O quinto, mais de 220 cavalos. E o sexto, beirando 260 cavalos. Conseguem observar que essas modificações, elas trouxeram eficiência? E observem que nós temos primeiro um 1.600 simples, depois um turbinado, depois um 2.0 com diferentes configurações que realmente cresceram significativamente essa potência. Bom, então o que, que determina... Essa melhoria é só turbina? Não. Se fosse só turbina, eu tenho certeza que nós teríamos, aqui nessa questão do 1600, nós teríamos um valor bem menor. Existem questões que, se bem resolvidas, dentro do seu sistema, você consegue melhorar isso. Bom, o que a gente pode fazer hoje antes de... Entrar no universo da injeção. Quais as questões que hoje, bem resolvidas, vão fazer o seu motor subir essa curva. Entregar mais retorno, entregar mais eficiência. Quero passar com vocês aqui. Deixa eu tirar as figuras aqui. Eu vou usar O flipchart aqui Pra gente Pra eu repassar com vocês Eu vou até colocar aqui Eu tava utilizando é. Ontem é, ok. Quero que vocês observem aqui Exatamente algumas questões Que eu vou Fazer questão de deixar claro Sobre O nosso sistema Bom, como eu estava mostrando para vocês Aqui eu tenho uma curva de eficiência volumétrica Essa curva ela está dependente dessas questões que eu citei O que, que a gente pode fazer hoje Sem considerar aquela obrigação de Ah, eu tenho que abrir o motor, eu tenho que mexer no cabeçote Eu tenho que mexer nisso, mexer naquilo Não, vamos ser mais práticos O que, que hoje eu posso fazer no meu motor Para conseguir benefícios em relação a essas questões? Bom, já deixei claro que a velocidade do RPM influencia nessa curva. Então, se ela influencia nessa curva, tecnicamente eu tenho que facilitar essa passagem, essa velocidade dos gases. Então, o que vai sair do carburador para ir para dentro do motor tem que ir rápido, porque a hora que o motor aumenta a velocidade, se eu não conseguir entrar com essa mistura numa velocidade maior, essa curva vai descer muito rápido. Então, eu tenho que fazer com que ela se mantenha. Ela se mantenha mais para depois cair. Então, para fazer com que isso aconteça, qual o primeiro passo? Melhorar a minha admissão, o meu carburador. Por que, que um carburador central é pior do que uma dupla carburação? Por essa razão. Porque se eu coloco dupla, eu melhoro a capacidade de entrada desses gases. Eu tenho já duas entradas, eu tenho dois sistemas pulverizando... Que vão facilitar, que vão condicionar melhor a minha mistura para que ela entre dentro do motor com propriedade. Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo, que eu sempre cito aqui, é a gente sair daquele ponto fixo, que é exatamente o nosso distribuidor. Como funciona o nosso distribuidor? Vamos lá. Eu tenho aqui, pessoal, ó uma curva onde aqui eu tenho RPM e aqui eu tenho um ponto o que, que acontece com um sistema original os primeiros sistemas eles tinham é, um só o sistema centrífugo o 1100 era um sistema era um motor que utilizava o sistema de ignição fixo centrífugo o centrífugo ele produz uma curva sempre é baseada, já, quem perdeu essa live, ela está salva lá no YouTube, é só ir lá, se cadastra lá no nosso canal para você não perder. Lá eu deixei claro que o sistema fixo ele funciona através de uma mola que ele controla essa curva de avanço. Então essa curva de avanço ela vai estar tá sempre fixa. Ela sempre vai partir de um ponto e parar em outro. E assim, à medida que a rotação varia ela fica, ela permanece, então ela sempre vai obedecer isso aqui, não interessa a condição que você tem, não interessa o regime do seu motor, ela vai estar sempre obedecendo em função do ponto. Se eu tiver aqui 1000 RPM, eu vou estar a 10 graus, se eu tiver aqui a 1500 RPM, eu vou estar a 15 graus, se eu tiver a 3000 RPM, eu vou estar a 28 graus. Ah, mas eu quero pegar o meu motor, eu quero colocar taxa, eu quero, não, você não quer nada. Não tem como fazer nada. Esse é o seu distribuidor original. E se ele tiver com problema de folga, se ele tiver com, se for um sistema eletrônico, se ele tiver com mau contato, qualquer coisa, tudo isso aqui começa a embaralhar. Então, essa curva que é fixa e que tecnicamente não tem muita alternativa, ela começa a sofrer. Quem sofre junto? O motor. Então você vai ficar limitado. Se eu fui lá e substituí o meu carburador, eu preciso entregar eficiência de ponto. Por quê? Porque tecnicamente, se o meu ponto demora a chegar, eu perco energia. Vou explicar de uma forma bem clara para vocês, entendam bem. Como funciona o sistema de ignição, o sistema de ponto. Eu tenho aqui a roda de uma bicicleta. E tem o um pedal. Esse pedal, ele é justamente o avanço. Quando você está pedalando, o que, que vai acontecer? O pedal, ele sobe e desce. Quando você está pedalando, a sua perna sobe e depois ela desce e você empurra o pedal. E assim consecutivamente, um lado depois o outro. Quando o pedal chega no ponto máximo aqui, não adianta você fazer força. Se você fizer força para baixo, a bicicleta não anda. Então o ponto de ignição, ele entra exatamente nesse processo. Quando você vai pedalar, existe um ponto certo para você dar aquela pedalada com força e a bicicleta ganhar movimento. Então o seu distribuidor, ele tem que funcionar assim. Ele tem que acertar o momento que o pistão que está deslocando chegou no PMS. Chegou no PMS, o pistão vai começar a voltar. É exatamente nesse retorno que a centelha tem que chegar. Por quê? Porque é aquele momento que o pedal passou do ponto máximo. O pedal está começando a descer. Se eu não pegar e fizer força naquele momento, a hora que o pedal estiver aqui embaixo, não adianta fazer força. A hora que o pedal estiver aqui atrás... Não adianta fazer força... Então eu preciso fazer força... Exatamente nesse intervalo... Do pedal... Esse intervalo aqui... É o intervalo máximo... Que eu tenho para fazer força... Consegue entender que se eu acelerar essa bicicleta... Eu tenho que acelerar também o pedal... No momento que eu estou acelerando... Que eu estou pedalando mais rápido... Se eu não acelerar... A minha pedalada eu não consigo acertar o momento ideal para criar essa energia, aqui funciona do mesmo jeito. O distribuidor também faz a mesma função. Se ele não entregar o ponto naquele exato momento, passou, perdeu, a energia foi embora, não volta mais, saiu pelo escapamento. Então eu tenho um problema seríssimo nesse rendimento com a questão... Da, da, da ignição, então, para isso, nós passamos a representar o sistema One-Two-Tree. Por isso que eu recomendo o one two three. por quê? Porque eu vou fazer uma curva exatamente assim, ó. do jeito que eu quiser. Eu tenho pontos intercalados, esses pontos eles estão relacionados com a potência, que a partir do momento que eu construo a curva, eu consigo atingir o que for necessário. Quando eu falo para vocês que o 1, hoje é um distribuidor que constrói potência, não é porque ele inventa potência, essa potência está lá no motor. Só que quando ela é entregue por esse tipo de circuito, você nunca vai ter ela. Agora, quando você vem com um sistema programável, você consegue tirar essa potência que até então não existia. Ah, mas por que você está falando de On-To-Tree? Porque é daqui que nós vamos partir para o sistema de injeção. Hoje, a capacidade que esse sistema tem de entregar essa versatilidade é exatamente um ponto crucial dentro dos sistemas de injeção. Ah, mas por que que eu então... Bom, muita gente me questiona. Por que, que eu não vou lá e compro um sistema full-tech para controlar a ignição? Bom, se você quiser encher de fio, de sensor, botar um chicote, módulo, para controlar a ignição, direito é seu. Eu não sou ninguém para questionar. Agora, o Anti Ant-Treat entrega isso com três fios, fazendo o papel dele de distribuidor, mantendo a estética original. E isso hoje, na minha opinião, conta muito. Então, essa é uma etapa... Que nós precisamos entender muito bem Para compreender Por que, que os motores foram para os sistemas injetados Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum, tem alguma pergunta aqui Como é que está indo Você, desativou o Hã? Você tinha desativado os comentários Ah sim Deixa eu ativar os comentários aqui Galera Estão entendendo bem? Está tranquilo? Eu vou mostrar para vocês agora Alguns componentes Do sistema de injeção tá claro? As informações estão coerentes? Bom, eu trouxe aqui um coletor do sistema de injeção original. tá sujinho esse, esse modelo, porque realmente ele já é um dos últimos que nós temos aqui. Mas dá para exemplificar bem. Esse é um coletor de admissão do sistema injetado original da Kombi. Esse modelo saiu no Brasil, no Brasil na Kombi, mas saiu no México. Quem quiser ver aqui, ó, não sei se está dando para ver. Ó, México. Ele saiu nas Kombis, ah, nos Fuscas mexicanos. Os Fuscas mexicanos injetados saíram com esse, com, com esse kit. Esses kits eles eram importados pela Volkswagen no Brasil para atenderem as Kombis nacionais. Uma das razões pela, pelas quais a, as Kombis foram embora é, o motor a ar foi embora cedo porque realmente já não era barato mais manter considerando que em 2003 a produção do Fusca terminou né, na, no México bom, nesse coletor eu tenho aqui a tomada de ar para o sistema é, de marcha lenta da injeção aqui é uma válvula que controla o vácuo para o hidrovácuo e aqui por onde sai a mistura observem que aqui ó, nós temos eles Dividido, eu atendo cilindros individualmente e na, nos extremos eu tenho os bicos, perfeito? Então, o sistema de injeção é, no Brasil, no Volkswagen AR, ele começou aqui em 98. Em 1998, a Kombi AR ganhou esse sistema. Observe bem no Brasil a injeção entrou no motor AR em 98, na Alemanha em 75. Então, nós temos essa disparidade. Aqui ó, é o corpo de borboleta. O que é o corpo de borboleta? A função do corpo de borboleta é justamente controlar a entrada de ar. Ele funciona exatamente como a borboleta do carburador. Só que aqui eu não tenho relação de combustível. É somente um, um controlador eletrônico para dimensionar o que vai parar dentro do meu motor. Então aqui eu tenho o sensor de fluxo. Esse sensor ele é bem é, primário, ele funciona por... Variação de resistência com o fluxo de ar, à medida que o fluxo de ar passa, ele muda a resistência do sensor, e isso é calculado pela, pelo módulo, aqui eu tenho o, o sensor de corpo quando você abre aqui ó, ó lá, quando você abre o corpo, abre a borboleta essa abertura, ela vai informar através desse sensor os valores que estão chegando na na no módulo, perfeito? Então, o corpo principal, ele é dotado dessas características, desses pontos. Esse é o corpo da cumbi injetada. Aqui, eu quero mostrar para vocês, já um corpo bem mais moderno. Esse corpo aqui, ele foi projetado para o motor Subaru. ele já é um conjunto de corpo de borboleta. Onde ele tem a posição para a entrada dos filtros. Aqui, ó, aliás, entrada dos bicos. Aqui são o, 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 é o espaço onde entram os bicos. Aqui, parafusa as flautas. Nesse ponto aqui, eu tenho borboletas individuais. Aqui, nós adicionamos o sensor de corpo. E ele é tubular. Ele, ele foi feito um coletor de admissão para pressurização. Então, aqui vai adicionado a mangueira de pressurização do turbo mas ele é um sistema também é, acionado pelo linkage que é o, são as varetas de acionamento ele é um conjunto duplo exatamente como é, no, no, nos, nas Weber's, correto? então esse sistema ele realmente entregava para motor o necessário para ele funcionar, mas vamos lá, o que que realmente é necessário para que a gente possa ter um sistema de injeção que funcione, bom, os princípios básicos da injeção, a injeção ela era um sistema que controlava o motor, como controlar as variáveis desse motor, essas variáveis, elas, elas realmente estão em todo o processo de funcionamento. A primeira delas, como todo o sistema, eu preciso ter um sistema de admissão. Admissão. Sistema de ignição. Sistema de exaustão, sistema de controle de temperatura. Então aqui eu tenho os sistemas básicos de funcionamento. Todo motor precisa desses sistemas, como esses sistemas operam quando nós saímos do sistema carburado de ignição para o sistema injetado. Aí nós temos diversas variáveis, o sistema de admissão ele passa a ser através daquilo que injetava combustível, no caso o carburador, passa a ser os bicos pressurizados pela, pela bomba. No outro sistema nós tínhamos a bomba que pressurizava o carburador e o carburador dosava a quantidade de combustível. Aqui agora nós teremos essa dosagem através dos bicos. O Sistema de ignição que passa a ter um controle totalmente eletrônico onde eu tenho o sistema eletrônico de distribuidor de roda-fônica. E sensor de fase Eu não vou entrar muito no detalhe do sensor de fase Apesar de ser possível Mas nos motorizar é um pouquinho mais complicado Então a gente Acaba não, não relatando tanto E o sistema de exaustão Com a sonda lambda O sistema de controle de temperatura Aqui também na admissão é, Eu não citei, mas nós temos também os controladores de fluxo, que são o sensor de fluxo, e o controlador de marcha lenta. Marcha lenta. Nosso sistema de controle de temperatura, sensor de temperatura, do ar, e o sensor de temperatura do líquido refrigerante. O líquido refrigerante, no nosso caso, é o óleo. Então, eu tenho o sensor de temperatura do ar, que vai estar controlando o ar que entra. E o sensor de temperatura do óleo, que controla a temperatura do motor. Então, esses são os componentes básicos. Todo sistema de injeção que se preze, ele deve ter esses componentes. Qual a função de cada um deles? Vamos lá. Os bicos, lá no nosso carburador, nós temos os gicles, que são, tecnicamente, os dosadores de combustível para o nosso motor. Então, os bicos farão esse papel. Eles pulverizarão o combustível, só que agora, como eu mostrei para vocês, ao invés de ficar concentrado num corpo central, como no caso do carburador, eu vou pulverizar direcionado já bem próximo da entrada do cabeçote. Lembram quando eu citei as curvas e disse para vocês que à medida que o motor começa a operar, na baixa rotação eu tenho um fluxo melhor e na alta rotação eu tenho um fluxo, um fluxo com mais dificuldade? Então quanto mais distante o combustível está da entrada do cabeçote mais eu vou perder naquela curva. Então, a forma de aumentar essa eficiência foi levar os bicos para o mais próximo possível do, do cabeçote. Então, esse é um ponto. Só que os bicos são totalmente dependentes da bomba de combustível. Já no sistema carburado, a bomba alimenta o carburador que armazena na cuba e, desse processo, ele faz a é, admissão. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Como é que tá indo aí, galera? Tô indo bem aí. Tudo certo, tá tranquilo. Vou seguir então. Quem tiver pergunta, pessoal, eu tô com o Eduardo aqui me ajudando. Quem tiver pergunta, faz um favorzinho para mim. É... Coloca na caixinha, ó. Eu tenho pergunta na caixinha aqui. Deixa eu visualizar a pergunta da Aurexel. Já vou responder a pergunta dela aqui para a gente dar sequência. Ó, pode explicar a diferença do avanço centrífico a vácuo quando ambos estão juntos? Posso? Já explico daqui a pouco. Aure, segura aí que eu já explico para a gente não perder o foco dessa sequência aí de processo. Então, como eu estava falando, ali... No, no nosso processo, onde nós temos os bicos sendo pressurizados pela bomba, eu tenho que ter também, nesse processo, uma pecinha chamada regulador de pressão. O regulador de pressão, ele compõe esse conjunto, mas eletronicamente ele não tem nenhuma função. A gente só ajusta ele para que ele, através da bomba, forneça o que o bico precisa. Então eu tenho aqui o regulador e pressão. Ele vai, a bomba vai gerar pressão, ela vai pegar o combustível no tanque, pressurizar, quando esse combustível chegar na flauta e pressurizar o sistema, o regulador vai pegar essa informação, eu já, eu já é, determinei que ele tem que me entregar uma pressão mais baixa do que a que está chegando, e aí ele vai regular e retornar esse, esse combustível, o combustível que está em excesso, a quantidade de pressão que está em excesso, para cair a pressão, ele abre uma molinha e esse combustível retorna para o tanque. Então, eu passo a, o, a direcionar o combustível para os bicos de uma forma com bastante propriedade, onde os bicos vão receber aquela quantidade determinada. Bom, é, esse é o nosso sistema Dentro do processo da injeção, é nosso sistema de injeção de combustível. Bom, como eu mostrei para vocês, quando eu abro o corpo de borboleta, o que, que vai acontecer? Eu vou começar a fornecer ar. Vai começar a entrar oxigênio para dentro do meu sistema. Através do que? Do sensor de fluxo. Esse sensor de fluxo, vai captar essa quantidade de, combustível, de, de oxigênio quando eu abrir a borboleta e vai, me, e vai deixar a passagem do ar é, entrar para a parte interna do motor entrar para os cabeçotes na entrada dos cabeçotes eu tenho os bicos pressurizando então os bicos vão pressurizar levando o combustível para misturar com o ar só que no caso do carburador nós temos uma válvulazinha um gicle chamado de giclê de marcha lenta. Esse giclê, ele oferece uma passagem alternativa. Vou fazer de forma bem simplificada aqui, para que vocês possam entender. O giclê de marcha lenta, ele funciona da seguinte maneira. Eu tenho um tubo que passa pelo giclê, aqui, ó. Eu vou ter o giclê. O giclê fica nesse tubo. Ele passa por esse tubo e acessa o pé do meu carburador. Então o que, que acontece? Quando eu tenho o um carburador, o ginclet faz esse papel. No caso da injeção, eu tenho que entregar esse papel para uma válvula, que é a válvula de marcha lenta. Essa válvula ela vai controlar essa entrada de ar. Então existem diversos modelos de válvula. A função deles é fazer essa passagem, quando a borboleta está fechada, não está passando ar. Se eu não tivesse uma entrada auxiliar, o motor ia morrer. Então, para que ele não apague, nessa, quando a borboleta está fechada, eu tirei o pé do acelerador. Para que o carro ainda se mantenha funcionando, eu tenho uma válvula que faz um bypass, ou seja, ela abre uma passagem de ar para o motor continuar funcionando. Essa passagem de ar é interpretada pelo módulo de injeção e os meus bicos alimentam o mínimo necessário para esse motor se manter funcionando. Então, no sistema de admissão, nós vamos ter esses controladores para manter o funcionamento do motor. Bom, e o sistema de ignição? O sistema de ignição ele é necessário tanto quanto no modelo anterior. Só que agora eu tenho um sistema para controlar. Acreditem bem vocês, os primeiros sistemas de injeção, eles tinham ainda, prova disso é o, o, o motor injetado, Volkswagen, do Fusca da década de 70. O sistema de injeção, ele existia com bicos individuais, com quase tudo que se tem hoje, só que o distribuidor ainda era platinado. Entendam que a evolução da injeção, ela foi... E o sistema de ignição ficou em alguns anos. Existiu sistema de distribuidor de ignição eletrônica até poucos anos, até 15 anos atrás. Nós ainda tínhamos sistemas que forneciam a ignição através do distribuidor. Então mesmo com a injeção eletrônica, muita gente faz essa confusão. É, ah, esse carro ele é ignição eletrônica? No, o cara está querendo falar em injeção eletrônica, mas aí ele usa ignição eletrônica. Ele não sabe diferenciar. A ignição eletrônica é o sistema de ignição que trabalha a faísca, que trabalha a centelha. A, o sistema de injeção é a injeção de combustível, que trabalha a alimentação. Então, esses sistemas eles andaram paralelo por um tempo, depois eles se encontraram. Na atualidade, esses sistemas funcionam juntos. Você pode utilizar o distribuidor para fazer só a distribuição. No fundo, ele tem um papel de controlar a posição do motor. Então, enquanto o distribuidor está girando, ele está fornecendo a posição de cada cilindro para o módulo. Então, o módulo vai direcionar a centelha. Quem faz o disparo da bobina, que tecnicamente era papel do distribuidor, na injeção... É o módulo. Então lembra que eu falei do anti tree? O anti tree eu programo ele para ele determinar a centelha no momento que eu quiser. Quando eu estou falando de injeção, o módulo faz isso. Ele vai controlar o momento da centelha através de uma programação. Ele vai obedecer esses critérios. É ele quem vai determinar. Mesmo eu utilizando o distribuidor a centelha vai entrar, o distribuidor só vai ter o papel de direcionar ela para onde eu quero, mas o processo é tudo controlado pelo módulo. Antigamente, como eu disse, ainda era feito por, é, por platinado. Os primeiros modelos ainda eram platinados. Mas, com a evolução do sistema, todos passaram a ser integrados no módulo e o módulo controla isso. Só que eu posso ter também a roda fônica. O que, que é a roda fônica? Vamos lá. A roda fônica. Eduardo, tá com, eles estão conseguindo ver bem aí? A roda fônica, ela é uma roda que fica presa ao virabrequim para direcionar. Ela, ela possui dentes. Esses dentes, eles estão presos na polia do virabrequim e eu tenho um sensor. Esse sensor pode ser indutivo. O que, que significa indutivo? Indutivo, pessoal, é um sistema que usa bobinamento. Ele usa fio enrolado. Quando eu passo com um dente de metal próximo a esse, a esse sensor, ele produz um sinal. Ele produz uma onda exatamente desse jeito. Ou seja o pico alto na entrada do, do dente e o pico baixo na saída do dente. Esse é o um sistema indutivo. Quando eu tenho o sistema Hall, aqui eu estou explicando para vocês um pouquinho do princípio de funcionamento lá dos nossos distribuidores de ignição eletrônica, que também estiveram no universo do motor ar. Quando, você, quando eu falo para você que existe o distribuidor modelo aranha, ele tem uma bobininha. se você abrir ou tirar a tampa do distribuidor, você vai ver lá um monte de fio enrolado, ele é indutivo. Aquele monte de fio, eu tenho em cima dele a aranha, a aranha está girando e provocando esses sinais. Como são quatro pernas, que elas estão em formato de cruz, cada perna dessa induz um sinal. Cada sinal desse vai para aquela caixinha, lembra da caixinha de ignição a Bosch, aquela quadradinha? vai para dentro daquela caixinha, aquela caixinha pega esse sinal, converte ele, dando... É, ela funciona como, como um amplificador, converte esse sinal que é baixo e chaveia a bobina no tempo que a caixinha tem de programação. Então o sistema de ignição indutivo, ele funciona através desse sinal. Quando eu tenho o sistema HAL, por que, que todo mundo procura o sistema HAL? Ah, eu queria o sistema HAL. Quando eu tenho o um sistema Hall, eu utilizo o sensor Hall que ele é induzido de uma forma diferente. Ele tem uma sensibilidade, uma capacidade muito maior. Então, quando eu tenho o um sistema Hall, eu tenho uma curva desse jeito. Eu tenho exatamente uma curva bem determinada, com entrada e saída proporcional ao dente que está sendo trabalhado. E aí, esse sinal ele não tem ruído ele não tem variação. Esse sinal aqui, como é um processo indutivo, com o passar do tempo, essa bobina vai desgastando, é, 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 o aquecimento atrapalha, o próprio aquecimento do motor influencia, e esse sinal fica uma merda. Então, os, os distribuidores indutivos, eles, é, na grande maioria, tinham um problema. No passado, hoje já existe uma construção bem mais é, eficiente. Inclusive, esse sensor aqui, indutivo, ele é encapsulado ele é todo lacrado, então dificilmente ele vai sofrer variação como aqueles do distribuidor antigo. Já o sistema Hall não. O sistema Hall, ele realmente era um sistema com mais eficiência, ele tinha capacidade de gerar esse sinal com propriedade. Então eu tenho essas duas alternativas de sensores na roda fônica e o sensor de fase, ele é Hall, ele é totalmente Hall. O que, que é o sensor de fase? Com a evolução dos sistemas de ignição, o sensor de fase ele acabou entrando para que a gente pudesse converter os sistemas de injeção em sistemas mais evoluídos. Eu saí de um sistema multiponto. O que é um sistema de multiponto? Eu tenho aqui os quatro bicos injetores. Quando lançou o sistema de, de injeção... Os quatro, bico, os quatro bicos pulsavam no mesmo instante. Então eles eram multiponto. Ou seja, o motor está girando e os bicos estão pulsando. Independente do momento que aquele motor vai admitir ou não. É, era, era uma forma é, burra de construir uma admissão como se fosse com base no carburador. A, a injeção, entendam bem, a injeção ela veio num primeiro momento imitando o carburador porque era o que funcionava e aí para que essa condição fosse é, evoluindo eles passaram a evoluir esses sistemas mas no primeiro momento nós tínhamos o um multiponto que ele fornece combustível exatamente na mesma na, na, independente do giro do motor e o centelhamento controlado pela roda fônica ou pelo distribuidor com o sensor de fase eu passei a entender, a entregar para a central exatamente o momento de cada pistão. Lembra que eu falei para vocês? O pistão, ele sobe, atinge o PMS e desce. Antes dele, subir, antes dele subir, a janela de admissão, que é a válvula de admissão, está aberta. Com o sensor de fase, eu sei exatamente quando esse momento está acontecendo. Então eu estou falando para o meu sistema de ignição e para o meu sistema de admissão, se preparem, o pistão está subindo, a válvula vai fechar. O sistema de admissão vai pulverizar naquele momento, existem a sequencial e a sequencial. elas pulsam às vezes, é, tem, tem aquelas que pulsam exatamente no momento é, correto do, do intervalo de janela da válvula, e tem aquelas que pulsam duas vezes por, por ciclo, justamente para manter esse, essa admissão. Todas, todas as informações fornecidas pelo sensor de fase. Então esse sensor de fase ele vai direcionar muito bem essas questões. E através da admissão e da ignição, eu vou ter um momento chave. Lembra bem que eu falei lá atrás daquelas curvinhas? Da razão da dificuldade que a gente tinha de construir... É, potência de melhorar o rendimento pela eficiência por conta dessas questões quando eu coloquei um computador com um processador de vários megahertz para controlar isso eu consegui elevar essa curva e aí eu consigo atingir esse momento com propriedade aí você vira para mim ah, mas o carburador, então o carburador é muito ruim muito pelo contrário se você conseguir fornecer, aí aonde é eu defendo as Weber's, sempre defenderei. Se você tem um carburador por cilindro com a capacidade de pulverizar, de realmente emulsificar a mistura e ela entrar no motor e atingir o ponto certo com um distribuidor one-two-three, você me desculpa, meu amigo, esse processo aqui ele vai ser pentelhos superior a um sistema carburado isso tecnicamente ficou comprovado é, o pessoal que trabalha com a injeção tiveram a oportunidade de testar significativamente alguns modelos dos quais eles não conseguiram tirar nada, talvez pela capacidade daquele motor pelo fato dele ser um motor antigo dele ser um motor desatualizado a injeção não teve a capacidade de tirar nada além do que o carburador já fazia e um bom sistema de ignição então qual a relação, qual a necessidade? Toda essa evolução, ela veio somada à evolução dos motores. Não se esqueçam disso. Os motores evoluíram e esses sistemas passaram a entregar mais. Talvez o carburador também entregasse mais com essa evolução dos motores. Só que a capacidade, a eficiência, a economia começou a ficar em segundo plano, quando esses sistemas entraram, o sistema de injeção ele tem a capacidade de tornar esse processo mais econômico tá ok aí, estão pegando bem como é que tá indo ó o Pedrão do Canadá tá 100% pessoal não se esqueça quem quiser mandar dúvida manda aqui na caixinha, deixa eu ver se já tem alguma dúvida aqui em relação a essas questões. Só para controlar o ponto, a pergunta do João, só para controlar o ponto, melhor a injeção ou anti 2, Cara, hoje vai muito do que você pretende para o seu sistema, para o seu motor. Se você realmente quiser, é, num futuro, evoluir todo o conjunto, você pode ir para a injeção. Agora, se você já tem um sistema, um motor com um carburação, você tecnicamente gosta da, dessa filosofia, você, você, se, você sente apreço por, por, toda, por todo esse conjunto como ele já se encontra, o antiotrin, na minha opinião, é uma excepcional solução. Hoje, com os resultados que nós temos obtido, é inquestionável. Por exemplo, eu tenho um motor 1600, que está todo original, eu quero usar esse motor no dia a dia, eu quero viajar, eu quero fazer o que puder com esse motor, mantendo ele com as características dele. O sistema 1 ele entra, você não modifica absolutamente nada, você vai manter o seu motor original, todo o sistema original, e colocar essas condições, além do monitoramento que o celular te permite, você vai criar os mapas para realmente ter o funcionamento do seu motor com propriedade, então no fundo é uma filosofia que você tem que utilizar que você tem que fazer escolha eu comprei o um One tri eu chego no meu carro, tiro o distribuidor ligo três fios e ele está funcionando, se eu comprar um sistema de injeção para colocar ignição, para controlar a ignição, eu vou ter que ligar o modo, eu vou ter que passar chicote, eu vou ter que ligar fio, eu vou ter que colocar sensor ou eu vou ter que colocar o distribuidor, que também funciona com esse sensor. Então, essas questões, todas elas devem ser resolvidas para que você possa adicionar o controle de ignição da injeção. O anti não. O anti-utri você colocou lá e está funcionando. Ignição eletrônica, controle de ponto, controle de temperatura, controle de tensão, controle de RPM e bloqueador tudo isso numa peça só. Então, assim, eu tenho as minhas considerações, porque realmente são, são peças das quais eu tive resultado. E hoje, para mim, isso ficou muito significativo. Então, eu defendo com e Dentes, porque é muito importante hoje, para mim, é essa peça. E, infelizmente, nós não temos estoque. Acabou de novo. Então, não estou fazendo propaganda para vender. Não tem para vender. Acabaram. Então... Seguindo com o nosso processo... Deixa eu só ver aqui as outras perguntas... Mas eu já as respondo. Foi do Jonas... Nosso querido Rodrigo aqui... ó, Para o bom funcionamento do carburador... Do Fusmi 1300 Que fica muito parado... Depois eu respondo essa pergunta... Ah, Edgar... É possível tirar alguma potência do carburador simples... O PIC 30, por exemplo... Em conjunto com o a 3 com certeza, não pelo carburador, mas pelo sistema de ignição. Já volto com as demais perguntas, vamos seguir aqui. Bom, construindo o sistema de ignição, eu venho para um ponto extremamente importante de toda essa salada que se chama injeção eletrônica, a sonda lambda. Aqui, pessoal, nós temos algo que realmente faz muita diferença é, nesse processo por quê? porque a sonda lambda é o nariz do motor é ela quem realmente está o tempo inteiro cheirando os gases para saber como tudo isso que eu dimensionei está indo a sonda lambda ela é um sensor capaz de dimensionar a quantidade de oxigênio na exaustão o oxigênio que se encontra na exaustão, ele entrou pelo sistema de admissão e saiu pelo escape. Se esse oxigênio que entrou e foi totalmente dimensionado pelo sensor de fluxo, saiu em maior quantidade, significa que o meu motor está pobre. O que, que significa mistura pobre? Dor, aqui embaixo dá para enxergar? Dá. Nada. Dá. dá? Hum. Ó, vou, vou mostrar para vocês aqui. A minha mistura, como eu disse lá atrás, ela tem o oxigênio e tem o, a gasolina. Gasolina ou álcool. Hoje, na verdade, nós temos a alcoolina. A mistura de gasolina com álcool. Quando eu tenho esses dois... Juntos no processo. Se a queima é eficiente. Se ela acontece com propriedade. O resultado aqui. Vai gerar água. H2O. CO2. Só que nesse processo ainda sai um pouquinho de oxigênio. Esse oxigênio que saiu. Ele sempre vai sair. Só que. A quantidade que sai, se essa quantidade que saiu for grande, é sinal de que a quantidade de combustível que eu forneci foi pequena. Então se essa quantidade de combustível foi pequena, eu queimei o combustível, queimei a quantidade de oxigênio que entrou, proporcional ao combustível, e ainda sobrou mais oxigênio. Muito mais. Se sobrou muito mais, eu estou com a mistura pobre. Se eu injetei uma grande quantidade de combustível e o que entrou de oxigênio foi pouco, eu vou queimar esse oxigênio e vai sobrar quase nada lá no final. Quando sobra quase nada, a sonda lambda diz para mim que essa mistura está rica. Então o sistema de injeção, ele fica o tempo inteiro trabalhando assim. Uma hora ele diminui o combustível, outra hora, uma hora ele diminui, outra hora ele aumenta. Uma hora ele diminui ele aumenta, o óleo diminui, oral ele aumenta. Só que ele é adaptativo. Quando você passa com o seu carro, obviamente o motor vai desgastando, uma série de questões vão influenciando, ele vai se adaptando. De tanto ele jogar para cima, jogar para baixo, jogar para cima, jogar para baixo, ele vai chegar em uma capacidade aonde esse acerto tende a uma precisão. Ah, eu preciso regular o meu motor com o carburador? Precisa responder essa pergunta? Isso é óbvio. Depois de um determinado tempo que você está rodando com o seu motor, ele já se desgastou, ele já tomou outras medidas. E essas medidas precisam ser reajustadas. Então, o seu motor com 30 mil quilômetros, com 40 mil quilômetros, carburado, precisa ser reajustado. De cara, o motor a ar precisa, a cada 6, 7 mil quilômetros, ser regulado as válvulas. Isso é um, um, uma, uma, um processo de é, manutenção preventiva. Junto a isso, eu tenho que estar sempre observando a mistura. Como é que eu faço isso nos sistemas carburados? A gente olha a coloração da vela. Como a vela está se comportando através da queima. Então, com o passar da queima, com os períodos de queima, se essa vela está ficando branca, se já mesmo um dos nossos amigos aí da live dos nossos seguidores, me mandou foto da vela, branca. Falei, cara, essa mistura está pobre. Sinal de que, no processo de combustão, essa mistura está sempre queimando e saindo muito oxigênio. Aí é onde eu tenho superaquecimento, eu tenho é, o, o, o material trinca, eu posso trincar uma sede, eu posso trincar um, um, um alojamento de, de, de vela, justamente por conta desse processo pobre então precisa ajustar o carburador então, o motor é adaptativo eu preciso mesmo o carburado condicionar ele a essas questões só que no sistema de injeção nós temos esse, essa questão ele é adaptativo tem gente que fala Ah, é, é, fazemos regulagem eletrônica não existe regulagem eletrônica de motores injetados isso é uma balela o que as pessoas fazem é conferir os sensores fazer uma limpeza e nada mais. Não existe regulagem. Esse processo aqui ele foi definido pela fábrica por horas e horas e horas e horas e horas de um grupo de mais de 100 engenheiros para determinar essas configurações. Então, elas, quando nós estamos falando de uma injeção programável, aí isso compete ao preparador ou a quem programa o módulo. Mas de fábrica, esses módulos foram programados é, seguindo toda uma, uma engenharia por trás. Mas esse é o processo que determina se essa mistura realmente vai ficar dentro do padrão. E quem entrega essa informação é a sonda lambda. Ela é o principal é, responsável por direcionar a cada ciclo o que está aqui em cima. Perfeito? E nós temos também Sistema de Controle de Temperatura O que é o Sistema de Controle de Temperatura? O Sistema de Controle de Temperatura ele funciona sempre é, fornecendo ao motor a temperatura do ar e do óleo Essas informações vão direcionar os tempos de injeção e o controle de rotação Então, cada informação dessa aplicada vai determinar os ciclos, como os ciclos irão conduzir. Então essa, essa, e, e, esse, essa informação, os sensores têm grande relevância porque eles podem determinar o processo antes que ocorra qualquer problema maior. Então se o ar está entrando mais quente, eu preciso injetar mais combustível. Se o ar está tá entrando mais quente, eu preciso injetar menos combustível. Se o ar está entrando frio, eu preciso injetar mais. Na partida frio, parte desse combustível que é injetado, ele se liquefaz. Ele é injetado, pulverizado, porque a bomba pressuriza, ele é pulverizado. Só que a hora que ele encosta no ar frio, ele condensa. Condensou, o motor não pega. O, o combustível o líquido não explode. Só em forma de vapor. Então, esse processo é quem controla essas questões. E a temperatura do líquido refrigerante. No caso dos motores é, modernos, a água. No caso do nosso motor, o óleo. A temperatura vai influenciar todo o processo de conversão de energia. Então, é super importante ter essas questões. Perfeito? ó, oh, meu querido Mangalhães perguntando aí e a influência do tipo de escapamento na lambda? é super importante a questão do escapamento o escape ele direciona o fluxo dos gases então, se esses gases realmente não passarem com eficiência é, no sentido da sonda, a sonda precisa estar aquecida a sonda lambda só faz captação quando ela está aquecida então, não adianta não adianta, pessoal você ter um sistema sem, essa, é, sem esse pré-aquecimento da sonda. E o próprio escapamento ajuda, ele é, fornece calor para a sonda para manter ela aquecida. Ela só faz a captação, as modernas, acima de 300 graus. Então, se o seu sistema não consegue permanecer com essa capacidade, você também vai sofrer muito é, com essa questão. Perfeito? Então, é extremamente importante ter cuidado com esse processo porque o escape influencia também nessa questão deixa eu ver aqui quem tiver pergunta por favor nos mande ela aqui na na, na parte inferior é, ó, o que tá branco? O meu vai ser colocado de inox mesmo vai ficar legal white Wideband FT é, hoje a Wideband é a sonda mais moderna que existe porque a sensibilidade, a capacidade de captação dela é muito superior. Então, o fato dela, dela ter essa capacidade, ela entrega mais para o motor, dando condições para que ele possa corrigir de forma é, capacitada. Perfeito. Então, aqui eu expus um pouco. Dessas questões, vou mostrar para vocês agora o que, que acontece quando eu pressurizo, quando eu turbino o motor. Lembrem-se das curvas de eficiência que nós mostramos lá atrás, tanto do 1200, do 1100, do 1200 e dos outros motores, aqueles turbo, turbos que eu mostrei a potência. Por que vem tanta potência turbina no motor? Pensando nessa fragilidade da, da eficiência dos motores que nasceu o Judson. Vou mostrar porquê. Nessa curva, nós temos um motor que ele sofreu pressurização. Esse pontilhado que vocês veem é justamente o sistema, é a eficiência volumétrica desse motor quando ele não tinha pressurização. Então ele entregava isso aí de eficiência. Quando eu pressurizei, observem esse, o número 2, a linha azul mais claro e a linha azul mais escuro. Eu peguei essa curva que era assim e fiz isso aqui com ela. Eu criei um platô ali adicionando. Ele, ele num primeiro momento, ele, na, na fase 2 ele tem dois turbos, na fase 4 ele tem 4 turbos. Então esse aí é um motor já de, de altíssima potência. Ele é um motor que entrega aí uma, uma energia surreal. Mas a pressurização tem a capacidade de transformar essa curva nisso aqui. Então pressurizar um sistema, tecnicamente, vai elevar a eficiência, a capacidade de energia que esse sistema entrega, lá para cima. Justamente por isso aí. Por que razão? Lembrem-se que eu disse que o motor convencional, a eficiência dele é baixa. Por quê? Porque em baixa o fluxo é lento, mas a válvula abre devagar. Em alta o fluxo é rápido, mas a válvula abre e fecha mais rápido. Então quando eu pressurizo, eu estou pegando toda a capacidade que o turbo tem e estou fazendo ele... É e estou fazendo ele empurrar com maior velocidade, então a turbina enche, carrega, pressuriza, comprime esse ar e empurra ele para dentro do motor numa velocidade surreal. e aí essa velocidade ela vai entrar antes que a válvula feche. então mesmo a válvula fechando rápido, pressurizando, eu consigo empurrar tudo que puder lá para dentro. basta aumentar a pressão. então aí é que está o que, que acontece com a maioria das pessoas que às vezes não sabem usar um turbo? Vai colocando pressão. Por quê? Porque essa curva ela vai só subindo. Então vai colocando pressão até que explode tudo. Por quê? Porque eu tenho limite. Esse motor, ele tem limite. Eu preciso dar essa condição para ele, mas ao mesmo tempo fornecer capacidade de funcionamento. Igual recentemente também, um dos nossos seguidores pegou e me mandou é, uma mensagem. Cara, eu... Estou com um motor 1600 turbo, mas ele está esquentando muito. Eu falei, esquentando muito? É, em que faixa de valor? Ah, que faixa de valor você acha que é o ideal ele trabalhar? Eu falei, meu, o ideal dele trabalhar é como qualquer outro motor. Não interessa se ele é turbo ou não. Ah, mas fulano falou que motor turbo esquenta mais mesmo. Não tem dessa, gente motor turbo, ele é uma máquina térmica e ele tem que funcionar na mesma temperatura. Se você está criando essas condições a mais, você precisa criar condições a mais para ele controlar essa temperatura. Então, é extremamente importante em carros turbo de alta potência, ter um intercooler, ter um sistema de controle de temperatura do óleo, para que você mantenha isso dentro de uma condição mínima. Então, independente dessas questões é extremamente importante que você faça esse controle e mantenha o seu funcionamento dentro do coerente. E a pressão ela é determinante, não só para subir a potência, mas também para controlar, porque dependendo da quantidade de pressão você eleva muito a eficiência e o seu motor não está preparado para administrar isso. Ele vai converter em temperatura, ele vai converter em desgaste e aí você pode ter problemas. Perfeito? Deixa eu tirar aqui. Vamos ver aqui mais algumas perguntas. Ó, a Orixão me perguntou aqui a diferença entre o avanço centrífugo e a vácuo. Deixa eu mostrar para vocês aqui já essa questão, porque desenhando aqui vai ficar mais fácil. Deixa eu voltar aqui no nosso anjo aqui. Ó, aqui, quando eu tenho a curva de ponto por RPM, essa curva, se ela fosse só centrífuga, o que, que ia acontecer? Eu ia ter uma curva linear só nesse ponto. Quando eu tenho a junção do sistema vácuo e centrífugo, eu começo com o vácuo de forma mais branda e depois... Ele, ele inclina com o sistema centrífugo. Por quê? Porque o vácuo, ele só existe até 2000, 2.300 RPMs. Depois que você abre totalmente a borboleta do carburador, você perde o vácuo. Então, esse sistema para de funcionar. E aí eu preciso do centrífugo. Então, o que, que acontece com aqueles motores, então, que só tem a vácuo, que é o pé baixo? eu vou e estico a curva de ponto e depois ela fica fixa naqueles valores. Então, ele é um sistema um pouco mais precário. A junção dos dois me fornece mais propriedade nesse processo. A vantagem do 1 principalmente em relação a isso, é que ele é indiferente a todos esses, todos esses pontos, a todas essas questões. Ele vai realmente é, determinar o ponto. Independente do que o distribuidor quer. É tudo programado. Então o distribuidor no 1, ele Ele continua girando. Só para distribuir a faísca. A função é só essa. A faísca. Ela vai ser. A bobina vai ser excitada. Pelos sensores internos. Esses sensores. Vão induzir a bobina. E vão entregar. É, centelha. Fora isso. Ele não tem mais nenhuma função. Perfeito? Então, pessoal, o ponto principal de análise desse nosso processo é realmente, são realmente essas questões. Essas questões elas são determinadas por todos esses pontos que nós enumeramos. A injeção ela consegue controlar melhor tudo isso que nós vimos simplesmente porque eu tenho toda essa quantidade de sensores que vão nos fornecer essa capacidade. Como eu disse, é inevitável realmente entrar para esse universo. E principalmente por quê? Porque o nosso objetivo hoje realmente são os motores turbo. É, eu gosto de elevar a potência desses motores, justamente porque eu confio neles, porque eu sei da capacidade que esses motores têm. E, e existe hoje muita tecnologia para absorver isso e dessa forma é, eu quero realmente hoje estar trabalhando essa filosofia, esse, esse novo momento para nós aqui. Então hoje a injeção entra para mim no universo dos motores quando você passa realmente a buscar um turbo. Por que razão? Por que devo injetar um motor turbo e não carburado? Porque como eu disse ali, todas essas questões, elas vão sofrer influência e quando eu pressurizo, eu torno a reação do motor muito maior. Então se eu estou turbinando o motor, aquela capacidade dele de conversão, de chegar em valores é, maiores, ela é instantânea. E o carburador não tem essa capacidade de reagir em baixa e em alta. Num motor pressurizado. Ah, mas eu tenho um motor pressurizado carburado que funciona. Eu não discordo. Eu tenho certeza que ele funciona. Só que com qual propriedade? Conseguir se manter dentro das questões necessárias de funcionamento por muito tempo é o desafio. E é onde o carburador não foi feito para ser pressurizado. O carburador foi, ser, foi feito para ser aspirado. Por isso que ele fica abaixo do motor. Quando o motor... Funciona, ele puxa combustível. Se você pressuriza a cabeça do carburador, você está forçando a entrada de ar ali, aquela pressurização deixa ele maluco. A boia vibra, tudo nele perturba. E aí, tecnicamente, você não tem precisão. Então, para o sistema carburado, existe uma dificuldade muito grande de você atingir pressurizações com eficiência. Quando se trata da injeção, Aí o controle é maior. Um ponto super interessante é a questão do distribuidor. Se você tem pressurização, quando a turbina enche e empurra a mistura para dentro do cilindro, se o ponto oscilar, se o ponto não chegar no momento certo, se o ponto for fixo e atingir só, só um determinado valor, você vai ter problemas com o seu motor. Então, a injeção vai controlar isso muito bem. Ela vai determinar... Esses pontos com propriedade. A hora que a turbina está pressurizando, existe um sensor que capta essa pressurização e diz para a injeção que o motor está sendo pressurizado. Naquele momento, o motor, a, a, o módulo, entende todas essas informações, carrega os bicos com maior quantidade de combustível e faz o recuo do ponto. Tudo isso através do módulo. Agora no carburador não tem o que fazer. Quando eu pressurizo, esse sistema é carregado e ao mesmo tempo eu tenho que fazer todas essas questões. Só que, lembre-se bem, eu tenho um sistema fixo quando eu tenho o carburador. No caso do anti 2 3, é programável, mas os demais são fixos. Então o carburador é fixo, os giclês são fixos, o distribuidor é fixo. Então eu não tenho para onde ir. Se eu conseguir acertar o meu motor turbo, muito bem em baixa, que é a fase aspirada, ele vai tudo bem a hora que pressurizar ele enlouquece se eu consigo acertar ele na fase pressurizada na baixa ele não, não dá conta de me atender então eu estou sempre no meio do caminho quando eu estou utilizando pressurização com carburador injetou, aí realmente as coisas mudam de figura então é por isso que realmente nós estamos hoje nos dedicando a essa questão porque faz todo sentido se você quer Tirar mais potência do seu motor através da injeção. Através da pressurização. Perfeito? Ó, o Tem muitos motores turbos americanos que montam o carburador antes da turbina. Exatamente. Lá eles trabalham o carburador para fazer a aspiração. Eles são... Os americanos são muito conservadores. São os maiores consumidores de carburador no planeta. Isso é inquestionável. Então, os carburadores realmente sempre terão... Espaço cativo nesse universo. Por, por que razão? Porque lá eles conseguiram evoluir os carburadores, eles têm carburadores muito bons, eles estão sempre atualizando tudo isso para conseguir esse tipo de, de situação. Então você tem lá quadrijet, existem vários motores a ar com quadrijet. O quadrijet ele vem com a flange na boca da turbina e aí você coloca o quadrijet lá e ele faz a injeção. Pela aspiração, a turbina enche, só que é uma turbina especial, não pode ser qualquer turbina. Essa turbina ela é dimensionada para que o combustível entre por dentro dela. Então, o combustível vem, ele é aspirado, entra e faz a pressurização. Então, isso também é extremamente importante. Perfeito? Galera, alguma pergunta sobre as questões... Sobre a injeção... Sobre alguma base do princípio... É, algum, alguma questão... Em aberto ainda... Sobre a nossa live... Sobre a nossa relação de hoje... É, Gustavo falando aí... Os americanos também têm combustível de maior qualidade... Com certeza absoluta... Lá nós temos é, combustíveis até com 100 octanas... Cuja capacidade dele de suportar pressão é muito maior. Nada se compara ao álcool. Só que o álcool tem outros inconvenientes para nós utilizarmos. Lá eles têm a gasolina, eles não eles não conseguem atingir com a gasolina as potências que nós conseguimos atingir aqui com o álcool. Mas eles têm o metanol. E o metanol, meu querido, o metanol é surreal. É uma capacidade de octanagem muito absurda. Então, ele é capaz de... Não entendi direito a parte da sequencial. Sequencial é como eu disse. Eu vou dimensionar a injeção nos intervalos que eu tenho é, o pistão em processo. Então, se eu tenho o pistão 1 em processo, esse pistão ele está sendo carregado e durante esse processo... Ele vai ser feito. Vai ser feita a abertura da válvula de admissão para admissão. Durante esse intervalo, quando eu tenho o sensor de fase, fase sequencial, eu vou fazer a injeção. Saiu desse processo, eu corto o bico. Então, eu vou. O, o sistema sequencial ele vai estar tá sempre direcionando nesse intervalo. Só no momento de abertura, no momento que a válvula permanece aberta, para poder fazer essa aspiração. É, 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 são milissegundos, então é muito curto, só que para um processo de economia, a gente controla dessa forma, o sistema sequencial controla dessa forma com mais propriedade. Mas também foi feito testes em bancada com motores sequenciais e multiponto, e assim um motor de 300 cavalos com o sistema sequencial ganhou 3 cavalos. Em relação ao multiponto. O multiponto tirou 300 e o, o motor sequencial tirou 303. Então assim, não tem ainda, não existe ainda um controle com tamanho e eficiência que permita isso. A não ser injeção direta. Quando o bico vai lá dentro da câmara de combustão, aí a conversa muda. Aí realmente ela, você atinge com propriedade. Porque você está injetando dentro do cilindro, dentro da camisa, dentro do, do da câmara de combustão. Então realmente a eficiência é bem superior, mesmo porque lá você injeta sobre altíssima pressão, então a pulverização é gigantesca, a mistura com o ar fica mais fácil, diferente de quando você injeta pelo corpo, que esse jato ele vai encostar na parede do corpo do coletor, então essa parede ela pode condensar, ele pode encostar até a válvula abrir, ele pode condensar, então tudo isso aí vai influenciar o resultado. Então é muito importante é, ter esse, essa consciência, esse, esse dimensionamento. Injeção monoponto da Kombi, vai bem em Fusca? Então, a Kombi ela é multiponto. Ela tem monoponto é quando a gente utiliza só um bico. A multiponto é quando eu tenho quatro bicos, é, não é sequencial a da Kombi, mas é multiponto. Já vi muitos colocar a injeção completa da Combo no Fusca. Cara, eu vou te falar uma coisa, meu. É, eu não vejo, assim, toda essa diferença que vendem, não. Sabe? Eu, eu, assim, eu, perto do resultado que eu tenho com as Weber's e o One, Tree, instalar toda essa parafernália, considerando que injeção de Combo não existe nova, injeção de Combo é só o que sobrou no mercado, as sucatas que sobraram, é óbvio. Se eu quiser usar o um módulo, se eu quiser colocar um chicote novo, se eu quiser trocar os bicos, se eu quiser colocar tudo novo, funciona? Funciona. Mas a que custo? Se eu colocar um par de Weber e um 1, eu vou ter retorno? Eu não tenho sombra de dúvida disso. Então, usar a injeção só com essa condição de, ah, porque controla melhor, porque não vejo, sabe, eu, eu tenho tanto resultado com carburador, que eu não vejo hoje razão para um processo aspirado não utilizar, não vejo, sinceramente, um 1600 que encaixa super bem com um par de Weber, eu não vejo nada que justifique ir para um, um sistema de, de injeção de Kombi, com todas essas questões como eu enumerei. Então, Entendam bem, cada um tem o direito de fazer o que achar melhor. Eu adoto essa filosofia porque realmente é a que tem me trazido mais resultado e tecnicamente ela é aceitável. Ela é um sistema, eu coloco um par de carburadores e boto um distribuidor, eu obtenho tudo isso. Para colocar injeção, eu tenho que passar chicote, eu tenho que botar sensor, eu tenho que testar tudo, eu tenho que verificar... Ah, mas depois fica funcionando bem. Eu não, não discordo, mas no meu caso o carburador também funciona bem. Então não é, não é por essa questão que eu vou trocar, substituir e instalar um sistema de injeção. Não é mesmo. Estou colocando injeção para ficar mais confiável basicamente para parar o entupimento dos carburadores. Então, muita gente tem me questionado sobre isso. Pessoal, é, não é conversa fiada. É, eu tenho diversas pessoas para comprovar isso. Nós utilizamos um filtro especial americano de papel. Eu já tive até a oportunidade de abrir e publicar o resultado desse filtro, depois de muito tempo parado. O maior responsável pelos entupimentos, entendam bem, eu vou deixar isso bem destrinchado para que vocês entendam, são os particulados que existem no combustível. Esses particulados, eles são granulados, e eles têm uma, uma, uma dimensão que às vezes sai de um grão de areia para particulados maiores. Os filtros que existem no mercado só cuidam dos particulados maiores. Os menores passam. Quando esses menores passam e entram e ficam acondicionados dentro da cuba, com o nosso combustível espetacular, que todos vocês conhecem, vai oxidando, esses granulados aumentam de tamanho. Não é que surja um granulado lá dentro. É que os granulados que já estão lá dentro eles aumentam de tamanho. Quando eles aumentam de tamanho e estão já dentro do carburador, na hora que você der partida e, e acelerar o que vai acontecer, o sistema vai aspirar ele. Ele vai travar em um giclê. Então, o maior problema hoje de entupimento em Weber, o pessoal sempre reclama, ah, Weber entope muito, Weber isso, Weber aquilo. Entenda bem. A razão é, é, é única e exclusivamente essa. Eu tenho a variante. Já com o motor pronto, tem dois anos, nós fomos para Pomerode em 2019. Janeiro de 2020, aliás, dezembro de 2020, é, estamos em 2021. Então tem um ano e meio mais ou menos. Eu nunca tirei as Weber para limpeza, nunca. Eu nunca tirei os carburadores para limpar nada, mas eu já troquei o filtro duas vezes. Então, a razão é essa. A propriedade de funcionar é essa É a capacidade filtrante Desculpa A capacidade filtrante É que realmente constrói essa condição Se você Vai lá E Mantém o seu combustível limpo Dentro da Cuba Porque a Cuba da Weber é grande Se você mantém o combustível limpo lá dentro esses particulados, eles não aumentam de tamanho Com a oxidação Então você não vai ter grandes problemas Caso contrário, meu amigo Se prepare Qual a melhor gasolina Para se utilizar? Já falei muito sobre isso aqui Hoje nós utilizamos é, os, os, As gasolinas Aditivadas Por que razão? <coughs> Tecnicamente O dono de um posto Se ele vai comprar gasolina aditivada Ele paga mais caro Imagina ele adulterar esse combustível e perder ele. Então ele vai perder muito mais dinheiro. Então a tendência à adulteração é a comum. Eu não estou generalizando. Tem dono de posto que vai adulterar pódio se ele puder. Não interessa. Mas a, a grande, o principal combustível a ser adulterado hoje é o comum. Então ele é muito sujo, ele é muito poluído. Tudo isso... É, dificulta demais é, o uso nos, nos nossos carros por exemplo, eu tenho um, um Beetle eu tenho esse carro, eu tirei ele novo em 2010 2010 eu comprei esse carro eu tenho ele até hoje, já fiz mais de 10 anos com esse carro eu nunca fiz nada no carro, porque a vida inteira eu abasteci com combustível aditivado eu nunca tive que trocar um bico, eu nunca tive que limpar um bico eu nunca tive que fazer absolutamente nada nunca deu um sinal no motor Nada, absolutamente nada. É óbvio, eu sempre tive o cuidado de abastecer em postos que realmente são confiáveis. Mas a razão de utilizar esse combustível diz muito hoje para mim. Não estou falando para vocês aqui de coisas que eu acho. Estou falando de coisas que eu faço. E isso eu tenho feito e o meu resultado tem sido esse. Então acredito que é a melhor alternativa hoje para se utilizar. Para que vocês fiquem tranquilos. tem o pessoal que usa aditivando eu até acho uma boa alternativa, você pode aditivar, principalmente se o seu carro fica muito parado, coloque o aditivo no tanque porque isso vai impedir a oxidação que é comum do próprio combustível só que tem essa questão por trás até onde eu estou comprando um combustível comum que não é batizado que não, que não foi é, adulterado isso pesa muito a partir de qual motor seria... Seria bom instalar uma Weber... E outra seria melhor em dupla... Pessoal... É, eu sei que tem gente que utiliza a Weber Central... Fiquem em paz... Continue utilizando... Mas... Não tem nada melhor... Do que... Uma Weber Central... A não ser uma dupla... A dupla Weber... Realmente entrega o que ela tem de propriedade... Uma Weber Central... Quem conseguiu acertar, parabéns, esteja feliz com o seu projeto, mas o dia que você colocar a dupla, aí você vai ter um parâmetro. Eu quero ver alguém que andava de dupla botar uma. Eu quero ver e falar assim, ficou bom. Não, realmente, uma Weber é muito melhor do que uma dupla. Então assim, entendam bem, a minha opinião é a dupla, por essa razão. Ela sempre será melhor do que uma simples. <coughs> Perfeito? Estou saindo de um 1300 de carburação simples para um 1600 duplo injetado. Vai ser bom? Com certeza, com certeza. Você vai sair de um patamar para outro. Essa questão da dupla Weber eu expliquei pelo gráfico. A eficiência volumétrica para um carburador e para dois é matemática. Então não sou eu quem estou dando opinião. Estou seguindo a teoria. É matemático. A razão de se utilizar a dupla Weber sempre entregará muito mais resultado pela eficiência volumétrica, pela capacidade de pulverização. Weber são quatro carburadores dupla Weber. Cada um carburador por cilindro. Então você tem que otimizar. É um bico por cilindro. Weber Central Solex 32 dupla. Solex 32 dupla. Sem, sem, sem tirar nem pouco. Dupla Alex Seria melhor estar no mínimo em 1.600, então? Com certeza, em 1.600. É, toda, todas essas melhorias, é, elas estão... Elas surtirão resultado se você aumentar a cilindrada. Nada te impede de instalar uma dupla 32 em 1.300, em 1.500, nada te impede. Você conseguirá, com certeza, é, condições para que isso realmente funcione só que você precisa também aumentar, aumentar o volume para condicionar o seu motor a uma curva de potência e de torque maior para que isso tenha propriedade, então eu, eu faria isso, já que você vai mexer bom galera hoje nós falamos hein meu já estamos quase com duas horas de live aqui e não para não vamos deixar vocês descansar aí tem muita pergunta. Eu vou deixar a caixinha de perguntas lá no Stories agora. Quem quiser mandar pergunta, vai lá, dá um pulo lá. Desculpa. Dá um pulo lá e deixa a sua pergunta que eu vou estar tá respondendo. Vamos mandar é, mais perguntas lá no Stories até para poder realmente sanar a dúvida de mais pessoas. Meu querido Douglinha, quebra-nozes, um beijo, um beijo para Campos do Jordão. Beleza, galera? Mais uma vez, obrigado por essa noite excepcional. Foi bom estar com vocês aqui, é, dividir um pouco desse conteúdo. Em breve, traremos mais atualizações sobre esses conteúdos, sobre a questão da injeção, justamente com mais particularidade. Eu quero desenvolver projetos para poder realmente... É, entrar, hoje eu fiquei no princípio. Que realmente o princípio está totalmente relacionado à engenharia, à teoria. E em breve nós vamos estar tá fazendo uso disso aí e trabalhando isso com vocês. Então vamos junto nessa brincadeira. Valeu, meu querido Rodrigão. Grande Leandro. Então, meu, dá um pulo lá no nosso Stories. Agora vou deixar a caixinha lá. Faz uma pergunta, não interessa. Vamos dar uma movimentada lá na nossa caixinha de perguntas, deixa a sua pergunta lá, que eu ainda vou responder mais algumas perguntas ainda hoje. Beleza? Então é isso aí, galera. Não se esqueça, vá cuidar do seu Volkswagen. Pegue essa teoria aqui, meu, e faz uso. Não adianta nada ficar ouvindo as coisas aqui e não fazer uso. Então coloque em prática lá, e se tiver dúvida, corre aqui. Valeu, um abraço!